0: Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e esse é o primeiro episódio do programa MP Conectado com Você, especial Proteção Integral. Hoje, vou bater um papo com a doutora Caroline Arcari. Ela, que é mestre em educação sexual, pedagoga e a grande idealizadora do projeto Fitinha da Proteção, que está sendo executado em parceria com o Ministério Público de Alagoas, no município de Rio Largo. E é justamente sobre isso que iremos conversar hoje, o projeto Fitinha da Proteção e o combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Começa agora o MP Conectado com você. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver, MP Lagoas, conectado com você. MP, conectado
1: com você. MP, conectado com você.
0: Doutora Caroline, seja muito bem-vinda ao MP Conectado com Você. Para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse o que é e qual foi a motivação para a criação do projeto Fitinha da Proteção.
1: Bom, além de ser escritora, eu também sou pedagoga e eu trabalhei durante muito tempo em um projeto chamado Escola de Ser, lá no interior de Goiás, eu era diretora pedagógica. E foi com os meus alunos e alunas que eu aprendi que muitas vezes nós, adultos, é, passamos orientações, né? Como, por exemplo, ah, liguem para o Disque 100, ou então falem com o um conselheiro tutelar se vocês estiverem em situação de violência. Mas o fato é que essas informações não são acessíveis para as crianças. Né? A gente tem que pensar é, em como elas conseguem elaborar como é que elas conseguem acessar esses serviços de acordo com a maturidade, com o desenvolvimento global delas? Para vocês terem ideia, no começo da pandemia, quando a gente ligava para o Disque 100, como a situação de violação dos direitos humanos estava focada na pandemia, se uma criança ligasse, ela teria que esperar alguns minutos até chegar ao ramal dela, né, que é de violação dos direitos é, das crianças e adolescentes, para daí pedir ajuda. Né? Então você imaginar uma criança ligando para um serviço, né? Ou seja, ela já está numa situação vulnerável. Ela já teve que ter toda a coragem de, de buscar ajuda, né? E para isso demanda muita energia, demanda conhecimento, demanda é, muita coragem da parte da criança. Imagine ligar para um serviço, né? Que que não tinha um ramal acessível para as crianças. Então a gente conseguiu aí com com esforços da sociedade civil mesmo. Né? as contadoras de história que estavam contando uh, os meus livros principalmente Pip Fifi que é um livro que trata sobre prevenção de violência sexual, no começo da pandemia estavam contando histórias e as próprias famílias relataram né? que quando ligava para o Disque 100 a gravação não estava acessível, ela estava uh, com termos muito elaborados, né, termos que a criança não entende, então com muito esforço a gente conseguiu e desde março desse ano, de 2021, que as crianças e adolescentes podem ligar e prime... o primeiro ramal é, já é para esse público, então assim que a criança liga, ela já ouve, se você é criança ou adolescente, é, diz que zero. Então, isso já leva a criança direto para um atendente ou uma atendente especializados em atender esse público. Então, a partir disso que ah, veio a ideia da fitinha da proteção, entendendo que a gente sempre fala para as crianças, ah, ligue para o Disque 100, né? é, ah, vá atrás do conselheiro tutelar. Essa fitinha dá as orientações para a criança sobre o que, que ela precisa falar para pedir ajuda. Então, essa fitinha tem símbolos, né? Ela tem símbolos, por exemplo, Uh, tem, eu disse que sem. É uma fitinha muito bonita, é uma fitinha que lembra a fitinha do Senhor do Bonfim. Então a ideia é mesmo que as pessoas tenham vontade de usar, as crianças e adolescentes tenham vontade de colecionar as cores, estejam com elas sempre no pulso, porque essa é essa ideia da fitinha do Senhor do Bonfim também, né? Ela nasce num contexto religioso, mas hoje ela se popularizou, né? E faz parte da cultura brasileira. Então uh, a ideia é que todos e todas queiram usar, inclusive adultos, né, então ela é bonita, é, um, é uma fitinha que é bonita para usar, é uma fitinha que é bonita para usar tanto no pulso quanto no, no tornozelo, então além dela ter essa parte estética, né, interessante, é, essa fitinha tem símbolos, então tem o símbolo do Disque 100, para criança sempre lembrar que ela pode ligar para esse serviço, depois tem o, as informações que dizem exatamente o que a criança precisa saber para que a ajuda chegue até ela. Então, tem um crachazinho que a, a criança vai lembrar que ela precisa dizer o nome completo, não só o apelido. Né? É, isso é muito importante, pode parecer que toda criança sabe seu nome completo, mas não é bem assim. Né? Meus, meus, meus próprios alunos, às vezes, sabiam o primeiro nome. Né, ou eram chamadas tantas vezes pelo apelido, né? ah, é Fabi, ah, é, é Mari, é Juju elas não sabiam qual que era o nome completo, né? Então pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente convive com as crianças e dependendo da, da situação de vulnerabilidade que elas estão, isso é um aprendizado que, que pode vir com a fitinha também. É o outro símbolo é a idade da criança. Ela pode dizer tanto a data de nascimento quanto a idade dela. É a outra, é a outro outro símbolo, né? Que são dois símbolos que vêm juntinhos é um símbolo de uma casa. E um lápis para ela lembrar que ela pode dar o um endereço tanto de casa quanto da escola. A gente precisa lembrar que muitas famílias mudaram muitas vezes de endereço durante a pandemia por ah, condições financeiras, né? Falta de condições financeiras para pagar um aluguel, tiveram que se mudar, foram para casa de familiares. Então a gente tem que lembrar que uma criança aí de 6, 7 anos... É, não vai ter tanta habilidade assim para ficar guardando e memorizando tantos endereços, né? Então ela pode dizer o um endereço, se ela lembrar, ou o nome da escola, né? E a cidade. Assim é, fica mais fácil localizar a criança também, caso ela não lembre desse endereço.
0: Doutora Caroline, sobre essas ilustrações que a senhora citou, poderia explicar mais sobre isso? Qual o objetivo delas? Como elas podem ser identificadas pela criança, pelo
1: adolescente? Bom, a fitinha não se resume aos códigos, né? A fitinha, ela é um símbolo também é, dos direitos da criança, né? E ela vem com esses códigos para facilitar a comunicação da criança com esses serviços, que pode ser o Disque 100, pode ser também o, o Conselho Tutelar, né? Pode ser Delegacia... Mas a criança, ela costuma acessar mais o Disque 100 ou os familiares. Então, a gente está imaginando numa condição, né? A gente está pensando aí em uma condição... Mais vulnerável ainda para a criança, porque o que a gente deseja é que essa criança tenha algum adulto de confiança dentro da família, ou que seja esse agente de saúde é, que está visitando eventualmente a família, ou que seja um vizinho né, que, é, que essa criança confia. Mas... Pensando nessa situação em que a criança está extremamente vulnerável e não pode contar com nenhum adulto, esses códigos vão orientar a criança, então ela vai ter um apoio, né? Não só na hora de, de denunciar, mas essa fitinha também é um lembrete para que a gente possa ficar falando sobre é, autoproteção em outros dias do ano, né? Então, a, a fitinha também ela é um, uma ferramenta que pode trazer essa conversa so, sobre autoproteção e não é só em caso de violência sexual, é qualquer tipo de violência, violência física, violência é, psicológica, negligência e também a violência institucional.
0: Como a população pode contribuir no combate à violência sexual infanto-juvenil?
1: A população pode contribuir no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, primeiro se informando, né? Se informando quais são os tipos de violência, é, como ela acontece, a gente precisa desconstruir esses mitos, né? Por exemplo, a violência sexual acontece sem contato físico, então uma abordagem ali. É, pelo telefone, né, nas redes sociais, às vezes um comentário num vídeo que a criança faz, às vezes quando a é, adolescente passa muito tempo ali nas telas, né? Acessando o celular, conversando com alguém. A, a comunidade precisa saber que a violência sexual ela também acontece sem contato físico. Né, e precisa saber também que não é o estranho. Na maioria das vezes não é o estranho que comete a violência sexual. É alguém da convivência da criança. Os pais e padrastos são os mais denunciados, né, no Brasil todo. Então, os dados do desquicente têm mostrado que pais e padrastos são as pessoas que mais cometem violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é preciso observar a dinâmica familiar, né? É preciso conversar com as crianças, é, é preciso se informar, é preciso dialogar com as crianças também, né? e contar para elas, falar o que, que é um, um contato que é saudável, o que, que é um abraço que é saudável. Não, não tem outra saída, a gente precisa dialogar. né? E a gente precisa também saber quais são, os, os, saber quais são é, as instituições né, para a gente fazer a denúncia. E outra coisa que contribui muito. Primeiro, a gente tem que lembrar que as famílias não são donas das crianças. Né? Então, se você que é cidadão aí tá ouvindo é, uma criança chorando muito ali no vizinho, ouve gritos, né? ouve é, alguma coisa, né? algum barulho que parece que alguém está apanhando, seja mulher, é, seja crianças... A gente não pode ter essa postura que a gente teve durante muito tempo, né, como sociedade de, ah, deve estar educando o filho, eu não tenho nada a ver com isso. Não. A integridade da criança, a qualidade de vida da criança e do adolescente é responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade. Então, tá ouvindo isso? Liga para o Disque 100 faz uma denúncia anônima. A gente precisa aprender a meter o nariz. Né? Assim como a gente aprendeu a meter a colher quando a situação é entre briga né, de marido e mulher, né? assim que a gente diz, então a gente tem que aprender que quando uma criança não tá feliz, é hora da gente meter o nariz. A gente tem que denunciar sim, tá? Ah Carol, Carol, mas e se não for violência? Bom, se não for, quem vai investigar isso, quem vai tomar essas providências é lá a partir do conselho tutelar, não é a gente que tem que bater na porta do vizinho pra saber se a violência tá acontecendo ou não, né? Então o conselho tutelar vai visitar e vai é, perceber, né, através de uma visita, de uma conversa com a família, se aquilo está acontecendo ou não. E mais do que isso, a gente não quer sair prendendo todo mundo. A gente quer que uma família, por exemplo, que ah, acaba usando palmada para educar a criança, aprenda que, existam, que existem outras formas. A gente não quer sair prendendo todo mundo, não é essa a ideia da legislação. Né? Principalmente em, em relação à violência física, os primeiros passos é saber o que, que aquela família está passando, se está faltando alimento, se alguém precisa de atendimento psicológico, né? se alguém está envolvido com abuso de alguma substância. Então, o Conselho Tutelar não vai sair prendendo todo mundo, nem essa é essa função do Conselho. né? É, mas vai verificar se aquela denúncia anônima que chegou até lá tem fundamento, mas vai pensar na proteção da criança, na proteção da mãe, da família toda e, e em todas as providências que podem ser tomadas a partir do atendimento né, relacionado à assistência social.
0: Como incentivar as crianças e adolescentes a fazerem denúncias caso sejam vítimas ou estejam sofrendo ameaças de violência sexual? E como ensinar a criança a adquirir essa autonomia de poder buscar ajuda, de fazer a denúncia?
1: Bom, para a gente é, incentivar as crianças e adolescentes a fazerem as denúncias, a gente precisa falar sobre essas violências e sobre os direitos que elas têm. né? Então, a criança ela precisa saber que ela tem direito, por exemplo, de ser educada sem é, violência, né? sem maus-tratos físicos, sem uso de castigos físicos. É, então, a gente é, não é simplesmente ensinar a criança a denunciar, a criança precisa saber detectar quais são essas violências, né? Então, a criança tem esses direitos de, é, de estar protegida, de estar num ambiente familiar saudável, né? De ter a sua integridade física respeitada. Ela tem direito de dizer não quando algum adulto quiser tocar em partes íntimas. Então, a gente precisa falar o que são essas violências, precisa dizer o que é saudável, precisa dizer quais são os toques que podem ser abusivos, precisa dizer o que é uma atitude protetiva por parte do adulto pra daí ensinar a criança a denunciar. Porque se a gente focar só na denúncia, a criança não vai saber, né? Qual que é o momento? Como é que ela vai identificar? Como é que ela vai saber que aquilo ali não é um carinho, mas é um, um abuso sexual? Como é que ela vai saber que aquilo ali é uma violência e não o que ela acha que é educação, né? Por exemplo, receber palmada, é chinelada, é... A correção física com cabo de vassoura. Tem muita criança que, como a nossa cultura já naturalizou essas violências, acha que é direito né, dos adultos. E não é direito dos adultos bater na criança para educar. tá Os adultos, os familiares, não são donos da criança. Eles são responsáveis. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças primeiro saibam seus direitos. E a gente faz isso na escola, no posto de saúde, todos esses agentes da rede de proteção podem ensinar a criança num bate-papo, lendo um livro, né? A gente pode investir em cartazes, o município pode investir em cartazes e atenção, não adianta colocar esses cartazes altos, né? Tá ali a um metro e meio de distância do chão. Uma criança de 6 anos, ela precisa reconhecer no cartaz e esse cartaz tem que estar na direção dela, né? Tem que estar na altura dela. Esse cartaz tem que estar ali, a partir de 70 centímetros do chão, senão a criança nunca vai ver. Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar para que a criança tenha acesso à informação sobre seus direitos. E aí sim, conhecendo seus direitos, a gente ensina como que ela pode denunciar, né? seja pelo Disque 100. Uma coisa importante, Flávia, a gente não pode, é... a gente tem que evitar colocar medo na criança ou disciplinar a criança usando o conselho tutelar. É muito errado quando os adultos falam, olha, se você não fizer a lição de casa, eu vou chamar o conselho tutelar para te recolher porque daí a criança fica com medo do conselho tutelar. E o conselho tutelar não é para prender criança. O conselho tutelar é para defender os direitos das crianças e adolescentes.
0: Doutora Caroline, quais os indícios que podem ser observados para identificar que a criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual ou de algum tipo de violência?
1: Bom, existem vários comportamentos que são sugestivos né de que uma criança pode estar sofrendo violência. Pensando aqui qualquer tipo de violência, não só violência sexual, tá? Então uma criança uma criança apática que abandona os antigos hábitos de brincar, que volta a fazer xixi na cama, chupar o dedo, uma criança muito ansiosa, uma criança muito agressiva, é que acaba mostrando uh, um, uma baixa nesse rendimento escolar, né? Então, esses são os sinais que a gente pode observar também. É, nos adolescentes, né? se colocar em situação de risco, abusar é, de substâncias como o álcool, é, outras drogas ah, também adolescente que passa a fugir de casa então todas essas são situações que precisam ser avaliadas observadas né, e que podem sugerir sim é, que essa criança ou esse adolescente estão passando por alguma situação de violência agora, para os familiares que estão ouvindo é importante que uh, o, o cotidiano dessa família seja de atenção e diálogo com a criança, né? Por exemplo, se uma família usa palmada como forma de educação, uh, as pesquisas têm mostrado que essas crianças que apanham, elas têm mais dificuldade de pedir ajuda, porque elas têm medo de apanhar. Né, quando revelarem sobre o abuso sexual. O, o, por exemplo, né, o abusador ele costuma colocar a culpa na criança, que foi a criança que seduziu, que a criança é, acabou facilitando né, a situação do abuso. Então, a criança fica com medo de contar porque ela acha que vai apanhar também. Então, uma educação não violenta, baseada no diálogo, no afeto, na conversa... Né, saber o que a criança fez, com quem ela esteve, é, falar de forma acolhedora, querer saber, é, ter tempo para brincar com a criança, trazer a criança para essa dinâmica da casa. Né? Isso vai fazer com que seja mais fácil observar mudanças de comportamento. Porque se há uma criança né, em que os adultos não estão acostumados a dialogar, a ficar por dentro, a ouvir os sentimentos e as emoções da, da criança, vai ficar mais difícil detectar é, qualquer comportamento. E tem crianças e adolescentes que não mudam o comportamento, que são abusadas há tanto tempo que a gente não vai observar uma mudança. né? Então, o que a gente tem que observar também é como os adultos da convivência da criança se relacionam com ela. Adultos abusivos, eles colocam a criança no colo sem consentimento, é, ficam tempo demais com uma criança específica, é, abraçam, é, dão beijos no pescoço de uma forma mais maliciosa, querem o tempo todo ficar sozinhos com a criança, então sempre propõe ah, levar a criança na vendinha, viajar com a criança, levar a criança para casa dele, então tudo isso precisa ser observado também, não é só o comportamento da criança.
0: Voltando ao projeto Fitinha da Proteção, onde a população pode adquiri-la?
1: Bom, a população pode ter acesso à Fitinha da Proteção, tanto na sede dos Conselhos Tutelares de, de Rio Largo, e também pode pedir para os agentes comunitários de saúde, tá? Que fazem a visita eventualmente. Então, a Fitinha da Proteção é gratuita, tá? E os adultos precisam saber também, porque não é só dar para a criança a fitinha da proteção. Ah, tá aqui, ó, a sua fitinha. É, Precisa explicar para ela, olha, essa é uma fitinha para você colocar no pulso, uma fitinha bem linda. Mantenha ela sempre aqui, né? Ela combina com tudo. É, e aí incentivar a criança a conhecer também os símbolos, tá? Isso é importante, olha, esses símbolos estão aqui para que você possa... É, acessar o Disque 100, se esse é um adulto, veja só, se esse é um adulto, né, que tá pedindo ali pro, pro Conselho Tutelar, se é um adulto protetivo, né, o próprio adulto pode dizer, olha, se você precisar de ajuda, você pode pedir para mim, tá, se você tá sofrendo algum tipo de violência, você conversa comigo, mas se eu não estiver aqui, você pode ligar pro Disque 100, se for muito difícil falar comigo, liga para o Disque 100. Então a criança tem que ter as alternativas, tá? Então, repetindo, é na sede dos conselhos tutelares de Rio, La Rio Largo e também durante a visita dos agentes comunitários, tá bom? Essa fitinha é gratuita.
0: Doutora Caroline, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço muito a sua participação e aproveito para pedir que a senhora deixe uma mensagem para todos que estão nos ouvindo sobre a importância do combate à violência sexual de crianças e adolescentes.
1: Obrigada, Flávia. Obrigada pelo espaço. Foi um prazer participar desse bate-papo com você. E eu deixo aqui o recado, né, de que uh, esse projeto da fitinha da proteção é para ter muitos anos de vida, né? Não é para ser um projeto de curto prazo. A ideia é que essas fitinhas continuem chegando de outras cores, né? que elas possam sempre lembrar as crianças, as crianças estão crescendo, então as crianças de 4 anos que uh, vão crescer, daqui um ano vão estar com 5, depois com 6 anos, que elas tenham cada vez mais ferramentas para buscar ajuda, para entender sobre seus direitos, né? e que esse projeto pode, possa ser um grande símbolo, uh, Rio Largo está sendo o primeiro município a, é, a organizar esse projeto, né, e distribuir essas fitinhas. Então que seja um grande exemplo aí para todo o Brasil, que vocês tenham é, muito sucesso, que muitas crianças procurem ajuda, que essa fitinha cause um impacto positivo, né, na, no município de vocês, que seja um grande exemplo. E que também os adultos possam aprender com isso, né? É, não só crianças e adolescentes, mas os próprios adultos precisam ter acesso a essas informações para que realmente possam ser adultos protetivos. É, existe um provérbio africano que eu gosto muito, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. né? Então que com essas informações nós possamos ser essa aldeia. E realmente é isso. É com muitos esforços, né? É a gente não se isolando, é a gente buscando ajuda, seja via WhatsApp, agora na época da pandemia, né? Seja com os familiares, é, seja com vizinhos vizinhos que são afetuosos, que a gente conhece que a gente possa é, formar essa aldeia e que a gente possa contar com uma rede de proteção. Assim a gente vai é, criar né, laços entre essas instituições e entre a sociedade e a comunidade, para que a gente possa proteger todas as crianças e adolescentes. Obrigada, fiquem bem!
0: Chegamos ao final do programa e agradecemos a sua audiência. Gostou desse podcast? Compartilhe com os amigos, familiares, com os colegas e ajude a combater a violência sexual de crianças e adolescentes, pois através da informação é possível mudar muitas realidades. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Ela pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado.mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do nosso programa.
1: MP, conectado com você.
0: Esse foi o MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você. MP. Você